0: 問わず語りの神田白山子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、この前、落語芸術協会4人の新進口の疲労工業に行ってきました。まあ、当然、これは楽屋でも、いろんな師匠方が新進口の話をすると思いきや、商店でおなじみの幸楽師匠が言っていたのが、綾瀬せはるかのおっぱいバレー見たけど、あれおっぱい出てねえじゃん。いつの話だっていう。<笑>ラジオの友は真の友問わず語りの神田博山始まりでございますはいこんばんは講談師の神田博山ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんということでねあれさどんな話だっけおっぱいバレーさっきさスタッフさんにさおっぱいバレー見たことある人っ,つったら誰もいないんだよでもなんだかわかんないけど結局綾瀬はるかがおっぱいを出してないって情報だけみんな知ってんだよだから見ないっていうなんだよそれと思ってで唯一見ていたのが AD の持田さんで仁義なき戦いとか大好きな持田さんが見ててあなんか中学生のバレー部の話なのかなで先生かーチかなんかわかんないけど勝ったらおっぱい見せてくれるみたいなダイヤセン遥がおっぱい見せるから頑張れよってったらその中学生が偉い頑張って勝ち続けるみたいな話なんでしょめちゃめちゃ人情話ですよ見たい何そのいい話でこれが2009年なんだよ攻略賞なんでこの話題してたんだろう今更だよねそれが1970年代の設定なんだ。だからこう、過去を振り返るみたいな感じなのかななんか俺すごい良くて。なんかすげえ、何それちょっと、無修正だったら出てるとこあんの<笑>無修正おっぱいバレーなら、出てる可能性、ないないのかよでもなんかわかんないけど、俺もおっぱい見せてくれたら講談頑張れる気がする。<笑>綾瀬はるかさんが、講談あなた頑張ったらおっぱい見せてあげるって言ったら俺文化庁芸術祭ぐらい取る気がする俺は新人賞ぐらいだったら最後スピーチで本当にこれであのー、綾瀬さんのねパイを見ることができてって当然言うしそりゃ頑張るよってのあるよねあ,あそっかいやでもそうなんかいい話だもんねでもなんかこういういのってさ下ネタみたいなもののにささ現代だとと消化されちゃゃうじゃん女性の胸をとかでもそういうことじゃないよねなんかさ純粋にやっぱ見たいっていうかさやっぱこうなんだろうあでも言えば言うほどダメなのこれ<笑>子供の中学生の頃の女性っていうのはまあよくも悪くも美化してますからそれのなんか見たいみたいな精神ってなんかこう性欲だけじゃなくてなんかほろ苦い甘酸っぱい青春みたいなのも含まれてるもんね。だから俺考えたら小学生の頃細川文えさんがあのバスロマンの CM やたら出てたでしょ。エロいんだよ、文えがもう。あの、チラッチラ、チラッチラッ、あの、ギリギリ見えないんだよな。なんかその、お風呂の中に入ってるみたいな、あの、ね、それで細川文えさんがなんかこう、ちょっと本当に泡でもって胸を隠してるみたいな感じなんだよ。だ俺もなんかわかんないけど、やっぱこう、CM なのに一回こう、一時停止みたいなのもしたもんね。見えるんじゃねえかな、なんていう。下から見たら、なんて、いう、ブラウン管の下から行ったりとか。でも子供ってそんなもんななもだよねだから俺でもあの時さ小学校23年だったかなあんの時なんかねふっと俺思ったんだよねこれ今でも考えたらバカだなと思うのが俺細川文枝さんのおっぱい見れるなら1億円払ってもいいと思ったの貨幣価値がもう1億稼ぐのどれぐらい大変なのかっていうだからそういうぐらいだから貨幣価値で言うと1億ぐらいの価値があるみたいなさそういうふうな、なんか純粋な、なんか単純に見たいっていう、変な感じだったなあと俺、交楽師匠のフォロー一切してないね。<笑>いっぱい弟子も育てて大変落語好きで。だから今の時代さ、このさ、冗談でさ、綾瀬かさんのおっぱいバレー見たとかを、その交楽師匠が言ってるっていうのもさ、場を和ませるために言ってるんだけど、それもなんかセクハラみたいな感じに下手したら捉えかれないもんね。あの、おっぱいで思い出したんだけどさ、<笑>昔もう辞めちゃった落語家さんで俺の後輩がいたんだけど。それがなんかやたら AKB 好きの子で、なんか AKB を追っかけてたんですよ。で、山口里子さんかなあの AV 女優になった方がいて。で、その子をあの AKB 時代にずっと応援してたの違う名前だったかもしれないけど。ほんで、なんかそいつなんだかわかんないけどさ、その子が AV 女優になったって、AV 女優だって別に俺全然悪いと思わないけど、なったってことを知らなくて、ふとした会話から、あ、その子なんかやめて AV 女優になったよねってその後輩に話したら、その後輩の落語家が、へっつって、本当ですかって、いや、本当ですかっていうこと。だって、ほら、ネットとか、ちょっと見てみるよ。ほら、ああ<笑>何々ちゃん胸出してるみたいになったの。わかんないけど、俺が不意に、ほいよって検索したやつでもう、そいつの中の、もう、夢にまで憧れてたそのパッケージでもう胸出ちゃってるから、ああっていう。あ今の、今の儲かで、みたいな。で、そいつ寄せ終わったらさ、前座だよ。もうさ、自転車でさ、立ちこぎでさ、いろんなレンタルショップで当時はやっぱこうレンタルで借りるのがもう普通だった時代ですから10年前ぐらいかな前座時代だからないんだよ人気だからその山口莉子さんのデビュー作かなんかが「あない!」っつって<笑>あの山口莉子さんのいやないですね人気で「め<笑>え、ね、ちくっ!<笑>」<笑>ってまた自転車でこいでって「いろんなレンタルショップ次からすげえって言ってもう借りられてないんだよすぐ返せいいのに」なんて言いながら<笑>あいつさ自転車で1時間ぐらいこいでようやく知らないレンタルショップで会員になってそこで借りたってうんだよ。それぐらいのことなんだよ。そのおっぱいとかどういうこうのっていうのは。単純に下ネタっていうのにも言い切れない気がするんだけど企画通んないでしょ多分もう無理だよね。そのおっぱいミスタるとかもそういうのすっごい許されない社会になってきてるでしょもう俺やだそんなもうこの世の中令和全然いいことねえわ、令和。俺が真口になったぐらいだわ、いいこと。大した効果もなかったこれ<笑>その後コロナだから飛び立つこともできずもう今じゃラジオでおっぱいがどうのこうの言ってるだけのおっぱいを見せたら頑張れるとか<笑>そこまで成り下がっちゃって俺も<笑>いやーなんかよくわかんない世の中もう本当に。にねこの前ね歌舞伎鑑賞教室行ってきたんですよでなんかさ歌舞伎って面白いなと思うのはさ、古典歌舞伎だと許される。まあ、これは古典講談でも古典落語でもそうなんだけど、許されるってこと結構あってさ、あのー、現代だったらまあ、まあ言っちゃいけないことがもう満載なんですよ。で、例えばさ、あの、鬼滅の刃だってさ、あれ大正時代でしょ一応描いての背景は、うっすら、なんとなく。でもなんか、吉原出てくんじゃん。で、吉原出てきた時にそれをさ、地上波でやるってなったら、その吉原の部分カットしろみたいな、ちょっと問題なしだよね。で、それなんでかっていうと、その別にそこがメインで、吉原を賛美してるわけでもないのに、その鬼滅の刃で。ただ背景が吉原っていう設定の、その、まあ、部分があって、そこ、なんかその吉原編カットだみたいな。でもさ、吉原はあったじゃん。まあ別にこんなこともうみんなこすられてること言ってもしょうがないけどさ、吉原あったよね、っていう。ある意見でさ、親がさ、子供にね、これ吉原ってどういうとこって言ったら説明できないって言うんだよ。いや、説明できないのって現代にもいっぱいあるんじゃないってい。あと、説明できるよね。ああ、なんか大人が遊ぶとこだよ。で、いいんじゃないそれなんか。で、その時に俺思ったのはさ、今回古典歌舞伎教室みたいなあってさ、国立劇場かなんかであって、そんでさ、分子モットやるってんだよ。思いっきり吉原出てくんだよ。思いっきり、え鬼滅の刃でなんかすげえ話題になってたけど、それメディアだと地上波だとアウトだけど、これはいいんだみたいなのがちょっとあったりして、あ、面白いなと思って、じゃあどうやって子供たちに伝わるのかなっていう。ちょうどね、その歌舞伎教室みたいなのがほとんど中学生なんですよ。もうみんな制服着た。で、俺がそれチケット買って、えー、大人が4100円かな子供が安いんだよね。しかもそのなんか中学生とかさ、もう団体で来てるからあいつらの金払ってないでしょ、きっと。<笑>(笑)あれ、た(笑)だで来てんだよ、あんな奴らは。学校が払ってんのか分かんないけど。一回席、も中学生ばっかり、うわーってすっごいですよ。で、俺もの周りもさ、もう子供ばっかりで二回席もさ、やっぱ楽しみにしてんだよね。男の子も女の子ももう楽しみにして歌舞伎ワクワクみたいな。で、その構成が、歌舞伎教室みたいな、歌舞伎の案内みたいな20分あって、で、その後休憩が入って、分七もっとい、70分みたいな感じになるよ。わこれ大丈夫かなってんで、えー、俺が好きな小六さんも出てるしあと荒五郎さんも出てるらしいのよで本当かと思ってこの問わず語りリスナーのねまあリスナーか分かんないけど二人なじみの二人が出てるっつって子供たち喜ばせることできんのかなっつってでいよいよブーって開演のブザーみたいになるわけよで子供たちもワクワクワクワクしてで俺がちょうど2列目の二階席の6列目ぐらいで見てんよ、ね、でいよいよ太鼓がドロドロドロドロみたいな感じになるとって場内真っ暗なの。で子供たちにはもう暗いってだけで「おお暗いお母ちゃんのお腹の中思い出す!」みたいな「あん時よかったな」って。でパーンとさ今度ライティングがあってさもうそれがなんかいろんな色の青とか赤だとか光にまみれたその装置が動いてんですようねるように5メートルぐらい。このぐにょんぐにょんぐにょんぐにょん動くんですよ。ああのー、セリ大ゼリっていうんですかあれもう、ぐ、にょんぐにょん、ぐにょんぐにょん、5メートルの、その、板が動いてるところなんで、子供たち、うわーってなるよね。でも考えたらそれ歌舞伎じゃないんだよ。舞台装置なんだよ、電動式の。めっちゃ動く。めっちゃ、めっちゃ床上に上がるみたいなのを見せられるわけ。うおーなんつってさ、子供たちも,も、盛り上がっちゃって。で、その後に大ゼりっていうから、舞台中央の、このなんか責りっていうところから、て,て,て,て,て,て,て,て,て出てくんだ人が。それが荒五郎さんなの。大抜擢の市川荒五郎。俺遠くから見たから小野さんだと思ってたの。そしたら、茂藤に聞いたら荒五郎さんですよ、つって。で、なんかさ、人型のさ、人が入ってるネズミを踏んづけてんだよ。まあ、そういう設定なのね。で、そのネズミと今度立ち回りするの、その荒五郎さんが。で、また声が出てんだ。<笑> 2ステージなのに。まあ、声出てるわ。で、子供たちもそのネズミとその荒五郎さんのやりとりだからさ、ものすごい盛り上がっちゃったりなんかしてでネズミがこう逃げてくんだよそして荒五郎さんが「鳥逃がしたーかー荒五郎!」っていう大盛り上がりですごいんだ子どもたち盛り上がっちゃったりしてでスッポンっていうさバケモンが出てくるところにさ今度種之助さんっていう若手の歌舞伎役者が出てきてさあ皆さん楽しかったでしょうみたいなようやくまともな人出てきたみたいな。今まで登場したのアラ荒五郎とネズミと舞台装置だけなんだよ。それでお腹いっぱいなのに、も種之助さん、もういい男なんだ、また。出てきて、これが丁寧に説明していくんですよ。一問っていうのは、今の貨幣価値ですと15円ぐらいですかね、と。で、この後、文七と井というお芝居が始まりますけど、そこで、えー、主役の長兵衛さんは50両の借金をしますが、この50両というのは今で換算すると、500万円ほどみたいな。うわー、すごいみたいなな感じなんだよ俺はでも1億円で細川文枝のおっぱい500万ってのはたかが知れてんななんていう当時だったら思ってたっていうそんな感じでその20分の講義が終わるんだよでその後いよいよ分子もっといをやっていくんですよでこれももうあらすじ知ってる人もいると思うんですけどもともと古典落語でだから、あのー、僕ね、これね、言ってほしいんですよ、皆さんにね。あのー、ですから、あの、その時に、古今亭新調師匠の、えー、分子もっと、これがとってもいいんで、CD とかでなってますから、買っていただいて、ま、あだいたい分、七、新調師匠ので45分とか50分かな。で、お芝居の方は70分。長いんですよ。で、移植してるんですけど、もともと古典落語で。だけど、その20分が助長と取るか、間をいっぱい取ってるかって、それは判断分かれる。で、古典落語だとト,トントントンっていくみたいな。で、分子値っていうのはそもそもどういうものかっていうと、これが、ちょうど明治の時代に作られたのかなで、薩摩と長州の時代になっちゃってて、江戸っ子の美学みたいなのが失われつつある世の中の時に、ある人が延長に、昭和の、あんまあ、昭和じゃねえや、明治のもう大変な大名人の三遊亭長に、江戸っ子ってどういうもんですかって言っで、それを延長が新作にしたのが文史もったい。で、これが要するにさ、まあ、娘がさ、五十両で吉原に預けられちゃう。店には出さないけどっていう。で、一年しかし経って、五十両を長兵衛さん返さなかったら、もう娘店出しますよみたいな。私も鬼になりますよなんつって、そこのさ、女主が言ったりする。で、50両、娘を。まあ、まあ、人質みたいになってる50両だよ。で、これでもう一生懸命これ盛んの職人だから、金稼いで、いつか返して娘を取り返すんだみたいな。まあ、そういうような話なの。で、その時に、家帰る道すがら、東橋ってとこ行く。だからさ、若い兄ちゃんがさ、もう自殺しようとしてんだよ。おめ何やってんだってったら。で、いろいろ訳聞いてみたら、どうもこの50両のお金、えー、お店のお金をなくしてしまったんだと。だから私はもう、とてもじゃないけど、命をもって詫びなければっていう時に、お前死んじゃうのかと。もう50両がなけりゃって。で、も長兵衛はさ、自分の娘を売った金で50両あるわけで、懐に借りてる金が。お前、お前本当に、俺あるんだよ、五っ両。でもう、お前、死んじゃうのかつって。死んじゃえばもう死にますよ、本当にもならないから、つって。で、俺持ってけっていう、言うわけですよ。要するに、自分の娘を売った預けている金。だけど、娘は仮にこの五十両がなくても女郎になるだけで死ぬわけじゃないんだと。お前死んじゃうんだろうと。だから、娘を売ってた、金だとしても目の前で苦しんでる人がいたら、そこでポンって50両出すのが江戸っ子の美学だよと。これは薩摩や長州にはないだろうというのが三遊亭園長が書きたかったと。それを、人の命は金じゃ買えねえって。これ小六さんが時代がかかっていいんだよ。でも隣の楽みたいに寝てんだよ、やっぱり。楽にはわかんないんだね。わかんないの。だけど、面白いのが見たらさ、一階席のさ、8列目ぐらいまでのやっぱ近いからさ、もうやっぱそこでやっぱこう小六さんのグーっていうの近いからみんな誰一人寝てない。やっぱ二階席だとちょっと距離が空いてるからこう寝てる子もいるわ。でも小六さん淡々とやってくんだよ。で、結局お金そこでバッと渡したゃけどそのやつの勘違いでお金は別のとこにあってあ、こんな五十両もねいろいろ自分のためじゃなくて人のために使うこれがまさに江戸っ子だみたいなそういう話でオチのところはまあ皆さん調べてほしいんですけどそれの場面つまりこれさ、子供たちに言ってもさ、江戸の美学なんて分かるわけないじゃん。だって明治の、明治時代に江戸の美学って何ですかって時にできてる、その新作ですから。でもこれをさ、子供たちにぶつけるんですよ。確かに誰も傷つけないし、ハッピーエンドで終わる話だから。で、これどうなるかなって俺もずっと見てたの。自分が面白い面白くないっていうよりも、子供たちはどうなるかなって。で、最後そのハッピーエンドの場面になっていくと、喜ぶんだよね、子供たちが。笑いに包まれるわけ。届いてんだと思って。な、なんかそれがさ、我がことのように嬉しくなっちゃって。古典ってこんな100年以上前の、その時は当時新作で作られたものだけど、ちゃんと今の子供にも届いてるし、そこで野暮に、吉原が背景にあって娘が売られちゃうからって、そんなの誰も突っ込まないよ、そんなの。喜んでんじゃん、伝わってんじゃんっていうのを俺直に感じた時に、あ、なんかこうグッときたっていうか、あ、ちゃんと、届きますっていうことを証明してくれたみたいでまあ嬉しくなっちゃってだからまあ俺おっぱいなくても頑張れるかもしれないっていういやでもあった方がいいかなおっぱいは時々時々あった方がいいんじゃないでそれでもってさ歌舞伎付いちゃった俺もさ最近もうやたら行ってんだよ歌舞伎たださこれがね、また残念なのが、その国立のやつはさ、学生さんたちが来るからいっぱいいんだけどさ、歌舞伎座行ってもさ、一部、二部、三部に分かれてんだけどさ、二部の桜姫ってのが、まあ、これがもう大盛況でもうさ、まあ、チケット一枚もないし、もう争奪戦になってんですよ。俺、それについては一切触れる気ないわ。混んでるから。あと、ここでラジオで行ったところでみんな行けないから、チケット。買えないんで。そうじゃなくて、俺ちょっと今回注目したのが、歌舞伎座で今でもやってんだけど、一部で、これね、芋洗い肝人帳ご存知肝人帳っていうのと、あと、夕顔棚ってやってるんですよ。で、あの、その、一部のその、肝人帳のやつが、あの、官さんが、まあ、座頭みたいな感じで、で、その、一部の中でも2公演あって、後半が夕顔棚っていう、菊五郎さんと佐丹寺さんがやってるやつの。で、夕顔棚が二十数分で、まあ、その、芋洗いの方の肝人帳の方がメインなのよ。だから、その、ガラガラっていうのは、まあ、こんなこと言っちゃいけないんだけど、やっぱ、まあ、これ士官さんのせいではある。どっちかっていうとおお前前汚ねえな笑わねえなな笑これ志川さんの不倫したからかなんかなっていう不倫ってこんなにガラガラになるんだってぐらいガラガラなのでもめっっちちゃくちゃく良かったよ俺ねなんか久々に自分が講談師になった時のことを思い出してて昔学生時代に講談見てた時に全然お客さん入ってなかったんですよ。で、それがすっごい腹立ったの。だって目の前ですごい名人がやってんのに、なんでこれお客さん入んないんだろうとかって。で、それをなんかね、一部の歌舞伎にちょっと感じたんですよ。なんでこんなにいいやつやっててガラガラなんだっていうこの腹立ち怒りにも似たものを感じてね。それでさ、三遊亭古将師匠、新風亭昇将師匠、新風亭小吉師匠、そして諸福亭宇宏師匠っていうさ、新口昇進の落語芸術協会の4人の,やの人たちは比較的入ってるんだけど、いや、超満員でいいと。俺の中だと。だってこの人たちが14年15年やっていて、その、もう本当に人生の中で最初で最後の新口ですよ。僕もその4人の人たちと全座修行してますから、すごい思い入れがある。で、それがしかもまた内容も光り輝いてて、前からちょっとこう柱の脇で見させていただいたんだけど、すっごいいいんですよ。キラキラしてて。俺はこういう落語をやりたいんだと。少々兄さんっていう人は特に言ってたのは、これお客さんと一緒にこうキャンパスに絵を描くようなものなんだと。その絵が失敗に終わるかもしれないけどっていう。で、俺はもう一年目から少々師匠なんかよく見てますから、最初はね、古典落語をやってましたけど、ああ、この人が13年、14年経つとこういう落語をやりたかったんだっていう新作のさ、甘酸っぱい青春の落語とかやっては、まあ、お客さん爆笑だわ。なんかそういうものが、ちゃんと、まあ面白いから来てる人いっぱいいるんだけど、菊五郎さんの優雅おだのもそうだし、まあ、あの、文七ね、あの、荒五郎さん頑張ってるやつ、あれは結構満員でしたけど、なんかこう、世の中の人のベクトルで、なんかちゃんとしてるものに満員御礼でなんかこうやってほしいなーなんてこと思うけど、だから今回の新新口4人、もう今まだ新宿水廣亭やってますから、浅草園芸ホールとこれから続いてくんで、ぜひ見に行ってください。本当にね、ぐっときますよ。いや、最高なんでね、俺興奮しちゃった今日。おっぱいからずっと興奮してんだ俺。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてメール読みましょう。えー、某番組のスタッフですということで、えー、突然のメール失礼します。以前初対面にもかかわらず、白山さんに出演したことを打ち上げた某番組のスタッフ亀大村ですって書いてあります。えー、TFM のスパークルライフ担当って書いてますね。ほぼ、ほぼあいつです。その説は番組出演だけでなく曲の垣根を越えて番組のことや初対面にもかかわらず無礼な行動をしてしまった私のことを面白おかしくお話しいただきまして誠にありがとうございます、えー、今日はどうしてもお伝えしたいことがありメールいたしました長文になります申し訳ありません実は先日出演した相手から一通の LINE が届きました内容は地元で結婚式をやるので参加してほしいとの内容でした私は少し考えましたがごめん惚れた人の結婚式に参加できるほど大人にはなれないとだけ返信しました。その後、もやもやした気持ちを抱えたまま、6月11日の白山さんの放送を聞き、重藤君くんの誕生日のこと、弟子入り志願者が来たこと、そして宮川勝さるさんに対する白山さんのお話を聞いてるうちに笑ってしまい、なんて小さいことで悩んでいたんだろうと感じた私は、放送終了後、失恋した相手とのこれまでの LINE や連絡先、インスタのフォローなど、彼女と連絡するありとあらゆる手段を断ち切り、吹っ切れることができました。またまた、白山さんや番組を支えるスタッフの皆さんに助けられました本当にありがとうございます私もいつか私と同じように出演したリスナーを救うそんな番組を制作するディレクターになれるよう頑張ります大変な長文失礼しましたってことでねこれ元カリさんの番組では癒されてないってことなの？ですか<笑>うちの番組では癒されたってことなの？だなね、えよくわかんないですけど、もありがたいですね、でもなんか、だから、誰かのね、こう支えになってるというか、あるのかもしれないですね、そうなんだよね、意外に、あの、こう、ドロドロしてるラジオの方がさ、あの意外に人を癒されるパターンあるんだよね、俺は逆に今、精神状態いいから、元カリアさんのラジオ聴いてて、超楽しいの、あのやっぱ、美女がしゃべってるだけで嬉しい、ラジオって美女がするもんだなと思うから、俺は、基本的に。ああまた怒られるでもこれどういうつもりなんだろうねこの女の人よく分かるこれどういうあれなの自分のことを好きだっていうふうに分かったにもかかわらず結婚式に呼ぼうっていうのはまあ、だから女って何考えてるか分かんないよね本当に<笑><笑>ざっくりした死後がでかいあーダメだ今もう世界60億分の半分を敵にしちゃってよく分かんないでもでもこいや女ってのは冗談だけどこのさこの気持ちは分か(笑)んないね。だ(笑)ってさ、その自分のなんか亭主みたいなのが横にいるわけでしょで、そこでイチャイチャするわけでしょ下手したら血をするんでしょどういうつもりでこの AD は見ればいいのあれ、ひょっとしたら俺がこの人の隣にいたかもしれないのにみたいな。もうすごい、もうなんかあれだよね。変な事件が起こりそうじゃないそれ。やばいんだから、この AD は。結局あでもこの女性からしてみれば一応こう誘っといて断ったから一番いいよね一応誘ったんだけど断られましたって手がいいじゃんでこいつ誘わなきゃ誘わないで乗り込んでくる可能性あるからこの結婚式は反対だっていうダスティン・ホフマン気取りで全然ホフマンじゃないんだけど。で、多分ね、あの、この AD に言っとくと、多分、そのなんか、あの、そのご停止の人と話してるよ、きっと。あの、なんか誘ったのに私のこと好きだだだっっって言って言んけけどだけどね断ったのよ。で、その返信見て見て見て、メール。めっちゃ面白いから、ごめん。惚れた人の結婚式に参加できるほど大人にはなれないとか書いてある。超気持ち悪い。超気持ち悪い。あなたと一緒になってよかったっていう。気持ち悪い奴だな。こんなのでもさ、お前と一緒になれるなんて夢見せたんだろうなぁ、なんつって。ほんとねぇっていう、エディ君、それが会話です。そんな感じだと思うんだよ。頑張って、あの、生きてください、もっに。なぜ地獄に突き落とすんだよ、まあ、そういうことでね。あ,あと、俺もそうそう、地獄に突き落とされたのが、いよいよ放送されることになりまして、6月20日と27日。コシノジュンコさんのですね、まさかという TBS ラジオでやってる、これ夕方5時からかな放送されることになったんだね。えー、あの、これもね、コシノジュンコさんのところに僕がゲストで行きまして、面白くてね、とにかく、これコシノさん大好きだからさ、コシノさんがいろね、あの、仕掛けてきたんで、あの、まあ、あの、以前の放送で言ったところによると、あの、金玉蹴り上げてくるんで、とにかく、俺が金玉蹴られてる、あーっていうのが多分放送流れると思うんでね。ぜひね、あの、聞いていただければと思います。えー、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは、エド u ットマーク t b s c o j p 江戸の綴りは edon になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田白山でした。ありがとうございます。